0: Hola, soy Pablo y esto es Kush Mitología Griega. Va a ser un programa donde vamos a hablar de 12 héroes mitológicos, héroes o heroínas, dioses o diosas y le vamos a dar un acercamiento a la realidad. Mito versus realidad. Puedes seguirme en Instagram como Kush Podcaster. Si te copa, seguí escuchando. Estrenamos Kush Mitología Griega. Como les adelanté, hoy vamos a hablar de Medusa. La gorgona Medusa. Pero, ¿fue siempre una gorgona? Antes que nada, lo que tenemos que saber es que Medusa en todas las películas y en la mayoría de los libros está mostrada como una bestia, como un monstruo, como una asesina. Pero acá lo que vamos a demostrar es que no, no siempre fue así y nunca lo fue realmente. Así que, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Los padres de Medusa eran Forcis y Seto, eran divinidades. Ella tenía dos hermanas, Esteno y Euriale. Ambas eran gorgonas. Esteno, que era la del medio, era de gran tamaño, era mitad serpiente y mitad eh, mujer, y su cabello, como lo sabemos, eran serpientes venenosas como todas las gorgonas. Y Euríale, lo mismo, era la mayor de las hermanas, era la más fuerte y era inmortal, era la única que poseía la inmortalidad. Medusa, cuando arrancó la vida de Medusa, era una mujer común y corriente, devota de Atenea. Es decir, que tenía una devoción religiosa hacia Atenea. Y su objetivo en la vida, el de Medusa, era ser sacerdotisa de Atenea justamente. Creció y ella era la más hermosa. Todos querían tenerla y venerarla. Pero ¿qué pasa? Medusa le dijo que no a todos los hombres porque ella tenía que ser virgen para poder ser sacerdotisa de Atenea. Entonces nunca se rindió al amor. Esto es lo mismo que pasa ahora con las monjas. Medusa hacía los trabajos de forma perfecta. Todas las labores las hacía de una manera excepcional. Incluso iban todos a verla a ella porque decían que tenía el cabello más lindo de todos, incluso más lindo que el de Atenea. Cuando Atenea, la diosa, empieza a escuchar esto, se empieza a poner celosa porque pensó que los hombres iban más a ver a Medusa, a ver su belleza, y no iban a adorarla a, a ella en su templo. ¿Qué pasó? Poseidón en un momento, que es el tío de Atenea, porque bueno, Atenea es la hija de Zeus, Poseidón es el hermano de Zeus, entonces Atenea es la sobrina de Poseidón. Hace mucho tiempo había perdido una guerra de la ciudad de Atenas y justamente Atenea se queda con esa ciudad. Desde ese momento, Poseidón se queda medio resentido, digamos, y esperó el momento perfecto para vengarse de la diosa Atenea. Cuando vio que Medusa iba a ser la mejor sacerdotisa de todas, decidió que esa iba a ser su venganza. En un momento dado, Medusa se acerca al mar, claramente llamada por Poseidón, el dios del mar, y este último usó todo su encanto para seducirla. Recordemos que los dioses cuando usaban su encanto era, se presentaban grandes, luminosos, divinos, entonces era muy difícil decirles que no. Pero Medusa no se dejó llevar por ese encanto divino y lo rechazó. Pero claramente Poseidón se negó a ser rechazado, ¿no? Eh, porque era algo que pasaba eventu eventualmente con los dioses. Eh, no, no estaban acostumbrados a que les digan que no. Y menos eh, una mujer que era mortal contra él que era inmortal. Y no tuvo mejor idea que intentar violarla. Bueno, acá ya tenemos la primera reflexión y el primer acercamiento a la realidad que es la violación cuando las mujeres dicen que no. Hoy en día sigue pasando, no hay consentimiento, la mujer dice que no y el hombre avanza igual. Esto pasaba, pasa y lamentablemente va a seguir pasando, esperemos que menos, con el tiempo y con la concientización. Más que nada en la mitología griega vamos a ver un montón de violaciones, un montón de machismo, porque... Justamente se escribió hace muchísimos años y en ese momento la sociedad era muchísimo más machista que ahora. ¿Qué pasó? Después de esto Medusa corrió al templo de Atenea justamente para sentirse segura, para sentirse protegida en el templo donde ella iba a ser sacerdotisa. Pero Poseidón entró y no tuvo mejor idea que violarla ahí adentro, en el altar de Atenea. Ustedes se imaginarán cómo se sentía Medusa. Avergonzada, sucia, no podía creer que Poseidón le había arruinado literalmente la vida. Atenea, cuando se entera de todo esto, recuerden que son dioses, se debe haber enterado ahí al instante, se entera, en vez de enojarse con Poseidón, la culpa a Medusa... Diciendo que ella era lo, la que desviaba a los hombres por cómo era, por cómo se vestía, porque era linda y por las cosas que hacía, por cómo realizaba sus trabajos de sacerdotisa. Esto claramente nos lleva a las noticias de hoy en día que hace mucho, que por suerte ya no se está viendo, pero hace, hace no muy poco tiempo, mismo los periodistas decían, la violaron por cómo se vestía o provocaba a los hombres, por eso la violaron, ¿no? Este discurso machista lo, lo vimos muy acostumbrado en nuestra sociedad, no solo en los medios de comunicación, sino también en la sociedad misma. Eh, un amigo, un familiar, lo hemos escuchado de todas maneras. Y decide castigarla a Medusa. Medusa claramente se queda tirada en el piso, llorando, no pudiendo creer lo que le había pasado, hasta que llega a Ificles, que era un amigo de ella de la infancia. Se acercó a ver qué le pasaba, porque estaba llorando, pero cuando le toca el hombro para intentar tranquilizarla, una serpiente le pica la mano y se asusta claramente. Y Fickles y Medusa, Medusa se da vuelta y ahí tenemos al primer convertido en piedra por Medusa. Y Fickles queda petrificado con la mirada de la gorgona, porque ya es una gorgona, ahora sí. Medusa llora desconsoladamente y para no herir a nadie más sale corriendo del templo, se escapa y esquiva las miradas de todos para, para no petrificar a nadie más, porque ella no quería matar a nadie más. Por eso les digo que a veces eh, está, está identificada como un monstruo en las películas que le gustaba matar y no era así, no fue así la verdadera historia. Huyó a un viejo templo en ruinas y se escondió ahí durante mucho tiempo. Muchos intentaron, encima, ir a cazarla porque era considerada un monstruo, un cuco, eh, y, y querían obtener ese premio de haber matado a Medusa, pero nadie pudo salvo Perseo, que es otra historia que vamos a contar en otro momento más adelante. Tiempo después, Medusa se da cuenta que ese templo era un viejo culto a Atenea. Es decir, Medusa seguía rindiéndole cultos a la diosa incluso con lo que le había pasado. Podemos notar que esta mujer... Medusa, obviamente, era una mujer con unas convicciones muy fuertes, ¿no? Porque primero le dice que no a un dios para poder ser sacerdotisa. Es decir, se niega a la divinidad, no se resiste ante un dios y ante un hombre para poder cumplir con su sueño de ser sacerdotisa. Y después, incluso con lo que Atenea le hizo, ella no se quedó rencorosa con Atenea, sino que siguió eh, venerándola en este nuevo templo. En un momento dado de la historia, Atenea se da cuenta que la culpable no fue Medusa. Es decir, Atenea entra en razón y se lamentó de haberle puesto un castigo tan irreversible a Medusa. ¿Qué pasa? Perseo cuando va a matarla, por razones que contaremos en un futuro, pero básicamente un rey se quería casar con su madre, Danae, y él lo quería evitar matando a Medusa. Eh, cuando se va, Hermes le da unas sandalias aladas... Eh, Hades le da un casco de invisibilidad y Atenea le da una espada y un escudo que brillaba tanto que parecía un espejo, ¿no? Justamente para no ver a Medusa, que es la imagen que tenemos en las películas de gente usando el espejo, para no verla a los ojos y poder matarla sin petrificarse. Eh, entonces, acá tenemos como... Como una doble mirada con Atenea, ¿no? Como que primero fue súper machista, súper violenta, le, la, la mandó al muere a Medusa, la, la internó en una cuarentena eterna, no poder interactuar nunca más con ninguna persona, la convirtió en un monstruo, pero después se da cuenta, reconoce el error, reconoce la violación de Poseidón y trata de remendar el error dándole la solución a Perseo de cómo matarla. Lo último que nos queda por ver de la historia de Medusa es que de la sangre que cayó de su cabeza cuando Perseo la corta, nace Criasor, que es un guerrero de espada dorada, y un caballo alado, que es Pegaso. ¿Por qué nacen estas do estos dos héroes eh, tan puros? Porque, bueno, el caballo alado es el, es el animal más puro de la mitología. Esto es por las semillas de que tenía Medusa de Poseidón en su cuerpo. Recuerden que los dioses eran muy fértiles. Y justamente tenía la pureza que Poseidón le había robado a Medusa, la inocencia, la virginidad, toda esa pureza la tienen los hijos de Medusa que nacieron de su sangre. Eh, después de esto, ahora sí tenemos el acercamiento a la realidad, y yo lo dividí en dos partes. Primero, ¿qué representa Medusa? Bueno, Medusa representa el miedo que tienen los hombres de caer ante los hechizos o ante la mirada de una mujer que es algo muy común y muy normal y que calculo como yo les digo de algún lado los griegos sacaron las cosas, ¿no? los mitos no salen de ningún lado pueden salir del miedo, de las cosas que no entienden entonces quizás esto lo pudieron haber sacado por el lado de la, la mirada que mata ¿no? las mujeres que matan con la mirada que, que te dejan hechizados y te dejan boludo, vamos a decirlo así, boludo por amor Después tenemos otra vez una contradicción con Atenea. ¿Por qué? Porque Atenea en su templo forjaba mujeres fuertes porque ella quería que estén en el templo trabajando y no criando niños o niñas en su casa. Entonces acá tenemos una contradicción porque ella fue súper machista culpando a Medusa de una violación y destinándola a un futuro totalmente en soledad por algo que no fue su culpa pero por el otro lado tenemos a la Atenea feminista que se da cuenta del error y, la, y lo remienda matándola. No no, es, no remendó ningún error en realidad, pero bueno, la mata por lo menos, le, le frena ese sufrimiento eterno que le había impuesto de no poder hablar nunca más con nadie sin matarlo. Y aparte, bueno, en su templo eh, fortalecía o si se quiere empoderaba a las mujeres tratando de que trabajen ahí y no estén en la casa con, con sus hijos. Y que bueno, ese trabajo también lo pueden hacer los padres. Eh, después no tenemos mucho más para hablar sobre, sobre la realidad, sobre el acercamiento a la realidad, solamente el robo de la inocencia eh, a Medusa. Y aparte piensen que Poseidón comete un sacrilegio, ¿no? Violándola dentro del templo. Y esto le cambia la vida a Medusa. Sin haberse hecho gorgona, ¿no? Ella si se hubiese quedado mujer común y corriente sin ser gorgona también le hubiese arruinado la vida ¿por qué? porque el sacrilegio en esa época no te permitía casarte no te permitía tener una familia y le había privado de ser sacerdotisa por la violación porque no iba a ser más virgen entonces Poseidón le arruina la vida porque no la deja tener una familia y no la deja trabajar de lo que ella quería trabajar, eh, realmente la actitud de Poseidón es deplorable y la actitud Atenea peor porque en vez de eh, acercarse y quizás incluso decirle Atenea, bueno, te dejo ser sacerdotisa igual porque esto que pasó no fue tu culpa. No, encima la culpa y la manda a eh, ser una, una bestia, un monstruo de por vida. Lo último que le quiero contar es eh, cómo se creó el monstruo de la Gorgona. La Gorgona... Era una personificación física de la muerte, literalmente. Y se inspiraron en un cuerpo muerto. Por eso les digo, los griegos cuando creaban est estos, estas bestias, eh, lo hacían con cosas que no entendían, con cosas que le, que le generaban terror, que le generaban horror. Entonces ellos veían un cuerpo muerto. Veían que la piel se rajaba, se hinchaba, que los ojos se expandían y que la lengua salía para afuera de la boca, hinchada también. Y bueno, crearon un monstruo con eso, con una persona muerta. Más allá de, de cómo ahora podemos crear los zombies, ¿no? Bueno, en ese momento crearon la gorgona. Porque si ven, una, una persona muerta tiene estos mismos rasgos que califican a la gorgona. Y no es solo en, en los mitos griegos. ¿eh? En, otras, en otras mitologías, en otras religiones van a ver eh, personas con la lengua hinchada salida para afuera, con los ojos expandidos. Bueno, todo eso son... ...bestias creadas a partir de eh, un cuerpo muerto, de la personificación perdón, física de la muerte. Eh, en fin, Medusa era una chica común y corriente, trabajadora, que tenía los objetivos claros... ...que no se dejaba llevar por el poder de los dioses y una violación, un acto machista de Atenea le arruina literalmente la vida... ...el acto machista de Atenea... ...y la violación de Poseidón... no, ...ambas cosas... ...le arruinan la vida... ...y Medusa pasa a la historia... ...como un monstruo... ...como una bestia... ...pero como les dije al principio... ...no siempre lo fue... ...y eh, no es... ...la realidad... ...de la historia de Medusa... ...así que nada... Eh, ...espero que les haya gustado... ...este primer capítulo... ...no la pongan en el horno a Medusa... ...para, para espantar a los chicos... ...por favor... ...que es algo que se hacía... Eh, ...no es un cuco Medusa... Eh, úsenla para el bien, úsenla para la fortaleza de decir que no, eh, para tener convicciones y saber lo que querés hacer de tu vida y no dejarte llevar por una tentación, ni por más divina que sea, si tenés los objetivos claros en la vida. Espero que les haya gustado este primer capítulo. Como les dije antes, me encuentran en Instagram como Kush Podcaster. Seguramente voy a estar subiendo posts de Medusa o de los próximos capítulos. Y, y nada, por favor espero sus comentarios, sugerencias, mejoras, estoy abierto a todo tipo de conversación y obviamente si quieren seguir hablando del tema también. Hasta la próxima.